0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Coluna 7, o seu podcast brasileiro de jornalismo de dados. E hoje, eu, Judite Sepreste e Letícia Silva, estamos aqui para entrevistar o Eduardo Mendes, o Dunossauro.
1: Olá, jovens.
2: O Duve vem aqui para falar sobre um assunto muito bacana para a gente, que é sobre aprendizagem. Então, vamos lá. Eduardo Mendes, quem é você?
1: Essa pergunta é difícil de responder. Eu sou um cara que faz vários vídeos aí no YouTube e enche o saco das pessoas fazendo live code dando tudo errado. Acho que não tem uma definição melhor do que essa.
0: O Du deu essa definição bem simplista sobre ele, mas a verdade é que ele é responsável pelo canal Live de Python que acontece lá no YouTube. O Du tem simplesmente mais de 7 mil inscritos no canal dele e, assim, né, parece que não combina muito essa definição simplista com um, um canal que faz tanto sucesso ensinando Python para as pessoas. É, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Edu, é como você começou a se interessar pela área de tecnologia? Da onde surgiu essa vontade de aprender, enfim, acabar depois ensinando muita gente a programar?
1: Bom, é uma história comprida. Eu era criança, ganhei um computador, velho. Ele já era ultrapassado quando eu ganhei ele. E aí eu rodava o Windows nesse computador e ele não funcionava muito bem, mas o problema era a versão do Windows, mas eu não sabia, eu era criança. E aí eu comprei na banca de jornal um CD do Kurumin Linux, uma distribuição Linux bem antiga, só quem é velho vai lembrar disso aí. Aí eu comecei a me interessar por, sei lá, como fazer o meu computador funcionar, só que tinha muitos problemas, as distribuições gnu Linux antigas não eram tão fáceis e interessantes como elas são hoje, sei lá, não tem um jeito, não existiam jeitos fáceis de se fazerem as coisas, e aí eu fui aprendendo a usar minhas tarefas como exemplo para aprender a programar, não sei se podia dizer que eu queria aprender a programar, eu só queria resolver problemas, e eu fui tentando resolver esses problemas e fui me interessando por, sei lá, Shell Script e essas coisas, e depois só foi acontecendo, assim. nunca teve um negócio, ah, vamos, olha que legal, tecnologia. Eu acho que não tem uma separação, é, é meio que a minha história, assim, foi indo e deu nisso aí.
2: Que bacana, Du. É incrível como você tem uma oportunidade pode mudar literalmente a sua vida, né? E eu queria te perguntar, a gente falou, né, a gente falou do Live de Python, ele é um dos canais mais recomendados quando o assunto é aprendizagem de Python. Você já tem mais de 7 mil inscritos. Em qual momento que você começou a se interessar para compartilhar conhecimento com as pessoas? E por que você fez isso?
1: Pô, eu não sabia que o meu canal era mais recomendado. Obrigado. Fiquei muito contente agora. Eu comecei... Eu não sei, eu sempre tive essa coisa de ensinar as coisas. Na faculdade a gente fazia muito isso. tinha vários grupos de estudo. E eu estava sempre lá ensinando qualquer coisa. Mas eu acho que a oportunidade de ensinar mais, assim, ela nasceu... um projeto social que a gente tinha na faculdade... Que era para ensinar o pessoal da terceira idade a usar o computador. Eles não sabiam usar nada, assim. Eu lembro de, pô, agora a gente vai com o mouse no menu iniciar, assim. E uma senhora colocou, literalmente, o um mouse na tela. Esse acho que foi a primeira aula que eu dei e eu achei muito massa e eu gostei muito, assim, muito. Foi uma experiência muito divertida. Hoje eu praticamente não lembro o nome de ninguém, assim mas foi, foi, foi interessante. Foi um... Eu fiquei um ano e meio fazendo isso na faculdade, todos os semestres que tiveram esse programa, eu participei. E achei muito divertido, depois disso a gente começou a tocar uma outra coisa, que era um grupo de estudos criptográficos, sabe, aqueles nomes grandes, difíceis de grupos de estudo. E aí eu comecei a tocar com o pessoal algumas coisas de criptografia, e aí eu vi que, pô, eu gostava daquilo, eu gostava de estar lá na frente falando sobre as coisas que eu gosto. E foi assim que eu comecei. E aí depois veio a ideia da live, era um dia eu tava meio de saco cheio, sem nada pra fazer em casa, e eu falei, pô, vamos codar aí online. E aí eu joguei num grupo do Facebook, tem falei, vamos fazer uma live aí, a gente fala de qualquer coisa. E a gente fez, e foi divertido, a gente ficou, sei lá, umas três horas online, e não tinha nada planejado, então a gente fez qualquer coisa. E foi divertido, e aí de alguns assuntos que a gente foi conversando nesse dia, falou a oh, semana que vem a gente podia fazer uma live falando sobre X. Ah, aí na outra a gente pode fazer uma sobre Y. E aí a galera foi curtindo e foi um projeto que foi, né? Tanto que se for no YouTube e não tem uma identidade visual clara, é o meu perfil no YouTube que tá lá, não... eu nunca quis mudar. E aí foi isso, assim, foi rolando, assim, foi acontecendo. Eu dedico bastante tempo preparando o material, mas eu acho que foi, só foi indo, sabe? Nunca teve um momento, olha, vamos parar e vamos fazer uma coisa para ensinar as pessoas. Eu acho que foi acontecendo. E aí o pessoal lá, vocês que tem 7 mil pessoas, sei lá. Eu eu não ligo muito para o número, eu acabei de descobrir que tem 7 mil pessoas escritas, eu não sabia de, que tinha tanta gente. É massa porque o pessoal acompanha e a gente vai falando de Python e vendo as coisas. Nem todas as lives são necessariamente sobre Python, mas é interessante ver como... Que foi acontecendo, né? Nunca teve um planejamento, vamos ensinar alguma coisa. Só estava de saco cheio e queria codar qualquer coisa e assim foi acontecendo.
0: Eu fico feliz que você ficou sabendo nesse exato momento que você tem mais de 7 mil inscritos, porque isso quer dizer que eu fiz o meu trabalho jornalístico muito bem antes de começar esse episódio. Mas... Só complementando, então, essa questão aí do aprendizado que você estava comentando sobre essa sua experiência de ter dado aula né, e ter ajudado essas pessoas na universidade, é, depois desse tempo que você teve contato ensinando, o que te chama a atenção nas formas de aprendizado e como você começou a identificar qual se aplicava melhor em determinados casos, enfim?
1: Eu acho que depende, né? É uma coisa muito de experimentação mais do que qualquer outra coisa, né? O que a gente faz em um lugar, ele não se aplica no outro, né? Eu falei do grupo de estudos, era uma coisa completamente diferente de ensinar na live, que é bem dinâmico, ou com o pessoal da terceira idade que funciona de um jeito diferente, né? Eles têm um ritmo completamente diferente e acho que vai muito da, da geração deles, talvez, mas nunca pensei numa metodologia clara, assim, pensar, ah, como é que eu faço isso? Muitas vezes, quando eu preciso ensinar alguma coisa, eu procuro outras pessoas ensinando a mesma coisa que eu preciso ensinar. Eu acho que isso é legal, porque eu consigo ver, ah, essa pessoa aqui ensinando, ou esse vídeo, esse conteúdo, esse material, qualquer coisa que eu consumi para fazer, o conteúdo da live, eu vejo qual era o público que ele estava tentando atingir naquele momento, e ele explicou daquele jeito. Nunca pensei, sei lá, numa técnica. É muito por observação e experimentação, acho que não tem... Eu nunca parei para ler nada sobre isso, eu deveria fazer isso, inclusive. Talvez conseguisse produzir um material mais relevante nesse sentido, dependendo do público.
2: E conta uma coisa para gente. É, você falou muito de observação e tal, você deve ter observado muito a questão da dificuldade que as pessoas têm, né? Qual foi a maior dificuldade que você percebeu em ensinar alguém?
1: Uh, eu acho que é muito uma questão de base, né porque as pessoas, elas tem conhecimentos básicos diferentes. Então, por exemplo, ah, uma pessoa estudou numa escola X, na cidade tal, e a outra em outro lugar, e os exemplos que funcionam com determinados grupos de pessoas não costumam funcionar com outras pessoas. Então, acho que essa é a parte mais difícil, porque quando eu tento explicar, por exemplo, eu vou falar para a Judith uma coisa e eu vou te ensinar uma qualquer coisa que seja, e vou falar disso com a Letícia, pode ser que a mesma explicação ela não vá funcionar, no mesmo cenário. Então, acho que isso é uma dificuldade muito grande, porque tem coisas que às vezes são óbvias para mim, que sabe, são verdades pilares da consciência, que são diferentes para as outras pessoas. Quando eu falo de programação, é um, é um tanto quanto difícil, porque depende de como você aprendeu, sei lá, matemática na sétima série, quando você aprendeu teoria dos conjuntos, que é uma coisa fundamental e importante na programação. E você vai falar, pô, eu não lembro de como eu aprendi teoria dos conjuntos. Você não precisa lembrar, mas aquilo tem um pilar, eu estava vendo algumas coisas de computação desplugada e coisas diferentes, assim, como ensinar programação sem computador. Essa base que a, que a lógica da matemática formula, porque é a única matéria que a gente vê que tem lógica, em certo caso, assim, não estou dizendo que as outras matérias não tenham lógica, mas que tem lógica no sentido matemático, do que é verdadeiro ou falso, sabe, só tem duas opções. Essas coisas, as pessoas aprendem diferente e nem sempre elas aprenderam como elas aprendem aquilo. E acho que esse, esse é o ponto. Como eu aprendo para ensinar alguém é de um jeito que talvez a metodologia não funcione porque a base, o pilar que veio consolidado de alguém é completamente diferente do meu. E essa talvez é a maior dificuldade dela, de sempre essa. Né? Como dar exemplos bons que funcionem e sejam universais. Isso é o tópico. É difícil de tentar chegar num conteúdo que sirva para o maior número de pessoas que tenham bases diferentes.
2: Tu falou em relação a, a ensinar as coisas, assim, na computação para as pessoas de forma mais né? Eu lembrei da cultura maker, que eu tenho visto muito nas escolas e nos eventos de ensinar, principalmente para as crianças, programação sem o computador, né? Por exemplo, tem uma escola na cidade onde eu moro que eles ensinam com... Materiais de velcro, GVA e tals, para a criança entender o que realmente está acontecendo até o momento dela pegar o computador e codar, sabe? E eu acho que isso deveria ser aplicado em todos os âmbitos, mas infelizmente não é o que acontece. Porém, eu acho que é muito bacana essa forma de você aprender, sabe? E você entender o que está por trás primeiro, para depois você fazer realmente aquilo.
1: Tem uma coisa muito massa nesse sentido que é Minecraft. É sério, Minecraft é incrível. E aí, pô, ah, mas eu tenho que pagar para jogar Minecraft. Pô, tem outras, tem, tipo, alternativas open source, que funcionam tão bem quanto. Eu, tá falando disso, eu entrei no Minecraft porque eu dei um livro pro meu irmão, aprendendo a programar com Minecraft. Ele achou demais, assim, no, no, no primeiro momento ele olhou e falou, você me deu um livro. É uma criança que ganhou um livro, ninguém quer ganhar um livro. Podia ter ganhado, sei lá, algo. Um celular, ou sei lá, qualquer coisa. E eu dei esse livro para ele, no, no primeiro momento ele deixou de lado, assim. Até um dia que eu peguei o livro e comecei a ver algumas coisas que tinha lá... E sentei do lado dele e comecei a brincar com o livro. Com os exemplos que tinham lá. E ele falou, como é que você fez esse bloco desaparecer e aparecer de novo? Eu falei, eu tô aqui, ó. E é muito massa, porque meu irmão ele tem um, um problema de, de aprendizagem. Então ele toma remédio e faz outras coisas... E nesse momento ele descobriu o que dava para fazer com programação. Acho que até agora ele não se ligou ainda que ele está programando alguma coisa. Mas isso reforçou ele em vários outros conceitos de matemática, né? Porque, por exemplo, você tem que entender de, sei lá, o que, que é a área de um quadrado para fazer, sei lá, uma casa. Tem área, volume, todas essas coisas, sei lá, no Minecraft, você tem esse, esses pontos. E tem várias outras coisas como aqueles robôs do Lego, que eu não sei o nome, mas que são muito legais. Esses robôs de Lego são interessantes porque eles mostram um jeito de aprender diferente. É aprender fazendo uma coisa que se mexe e você brinca com ela ao mesmo tempo. Talvez olhar isso de uma ótica completamente diferente. Eu, não tô, eu tô aprendendo, mas eu não tô aprendendo, sei lá, regras gramaticais do português. Eu tô fazendo uma coisa que eu consigo mexer e interagir. E é divertido, não é aquela coisa maçante, chata, o um material rústico, assim, né? Pega o livro, senta e aprende, sabe? É um jeito de mexer nas coisas, e a gente gosta de mexer nas coisas. Você vê, sei lá, crianças, essas... elas gostam de ficar pegando nas coisas. Elas aprendem pegando. Por que eu não posso enfiar o dedo no automóvel? já enfiei, e... eu tomei um choque, e machucou. Então, essa... essas essas métodos alternativos de ensino, eu acho muito legal. Teve uma popularização agora dessas escolas, tipo, aprendendo, crianças aprendendo a programar, assim. Acho que devia ter uma iniciativa talvez melhor do governo para a gente conseguir ver essas coisas. É o que falta. Mas eu acho que tem muito material que incentiva esse tipo de aprendizado. Tem um outro livro que eu gosto muito, que é o Ensinando Seus Filhos a Programar. Não é um livro para você dar para a criança e falar olha, programa aí. É você faz junto com o seu filho. Eu não tenho um filho, mas eu experimentei isso com meu irmão também super funciona.
2: Então, é exatamente isso, sabe? Eu sinto muita falta disso. Eu até brinco que tinha que ter um Pai4Kid sabe, na comunidade pra que a gente começasse a perceber que tem outras formas de ensinar que são muito mais fáceis e que as pessoas vão mesmo colocar a mão na massa, fazer e ver o resultado daquilo de uma forma muito mais rápida do que ela ficar, tipo, sei lá não tô menosprezando documentação, pelo amor de Deus, documentação é extremamente importante mas pensa de, se você ficar, sei lá Você tá lendo um livro e você lê o um livro inteiro Pra você, tipo, rodar um programa Sabe? E nessa cultura que tá surgindo hoje Que na verdade é muito antiga, mas ela só tá ganhando força agora É totalmente diferente Você pega faz E tá pronto, ali, tá rodando Você só vai implementando aquilo Então eu acho isso muito massa
0: E agora, Edu, falando sobre desconforto e sobre essa, essa dificuldade de você ensinar algo a alguém, é, tem também a forma né, como essa pessoa absorve esse conteúdo. É, eu queria te perguntar se, no caso do Live de Python, tem algo que te causa desconforto na forma como é, as pessoas que te assistem, elas recebem o seu conteúdo. Algo te tira, te deixa pensando, te faz reformular alguma coisa posteriormente...
1: Bom, a primeira coisa, acho que tem que pensar que a gente está no YouTube. E o YouTube é a plataforma de haters. É uma pura puro haterismo. Isso me incomoda bastante, mas eu tento abstrair esses comentários. Mas tem muitas vezes que alguém... Pô, eu tentei fazer isso aqui do mesmo jeito que está no vídeo e não funciona. Isso me incomoda bastante porque significa que eu esqueci de explicar alguma coisa. No sentido, ó, você tem que usar essa versão específica da biblioteca. Ou essa versão específica da linguagem. Isso é uma coisa que me causa bastante desconforto, porque simplesmente na hora foi e eu não prestei atenção, e aí eu tenho que voltar para responder isso no comentário. falou ó, oh, a gente estava rodando isso aqui na versão XY ou Z. Alguns outros comentários que me irritam, sabe, são bem desconfortantes, assim. São comentários do tipo, por que, que você não explicou isso aqui dessa maneira? Porque alguém me falou isso desse jeito eu entendi, do jeito que você falou, eu não entendi. Ok, sabe? Não, não, não tem o que eu posso fazer. A live já foi, já passou, se tivesse perguntado, se ela tivesse assistindo a hora que a gente estava ao vivo, talvez tivesse outro tipo de explicação. Então isso é um problema também do que fica postergado, né? Às vezes a gente vai falar de algum determinado assunto e fala, ó, oh, não, não concluímos aqui, pô, ficou faltando concluir essa parte porque no meio da live alguém fez um comentário e aí a gente se perdeu no caminho, na rota da live. E às vezes a pessoa está assistindo e, sei lá, é um conteúdo chato, se você for parar para pensar, que você tem que assistir duas horas de live depois. E aí você chega no final e o que você estava esperando, porque eu disse lá no primeiro cinco minutos que a gente ia falar, não teve mais, sabe? Isso me incomoda. Mas acho que não muitas coisas relativas a aprendizado, assim. Eu recebo algumas perguntas do tipo, pô, por que você não faz isso em inglês? Isso me incomoda. Isso, isso é talvez de tudo, seja o caso que mais me incomoda.
0: Olha, se eu te disser que eu, como uma pessoa do Colabora Dados, a gente também recebe muita mensagem perguntando por que o nosso conteúdo é em português e não é em inglês, e, enfim, por que as pessoas elas querem colocar o nosso conteúdo em inglês, eu tenho que ficar explicando. A gente já deu, se eu não me engano, dois episódios no Coluna 7. Falando, explicando por que o Colaboradores tem uma documentação em português, por que o nosso código é em português. Mas, assim, sempre vem alguém e reclama e fala: Nossa, mas inglês é língua universal e vocês têm que fazer conteúdo em inglês. Enfim, eu só aproveitei a deixa para fazer minha. É a terceira vez no episódio do Comuna 7 que a gente fala sobre isso agora.
1: Toda vez que alguém fala da língua universal, eu falo: Vou fazer vídeozinho esperando. Aí ia ser ótimo. Bom, nesse. Nesse ponto, assim, ah, por que ele não faz inglês, por que faz em português, ou sei lá. Mas tem um, um comentário específico que me chateou bastante, que foi um comentário sobre legendas. Eu não tenho legendas. Eu faço o trabalho todo sozinho, né, então eu preparo a live, dou a live, faço as coisas, e o fato de não ter legendas veio uma menina que é surda. Pô, ela falou se tivesse legendas, ela conseguiria aprender. Isso me deixou bastante chateado, assim. E faz um tempo que eu tenho esse plano de legendar os vídeos, mas são mais de 200 horas de conteúdo e eu não tenho estrutura para fazer isso. Do mesmo jeito que também tem outros, outros problemas, né? por exemplo, quão acessível é o conteúdo que eu estou produzindo. Isso me incomoda bastante, eu tenho parado de fazer coisas do gênero, ó, oh, vocês estão vendo aqui, segundo esse gráfico aqui, eu tenho pavor de fazer isso agora. Porque aí eu comecei a pensar mais nessas coisas que é uma coisa que a gente não vai não, não pensa, né? Fala e olha, tá vendo essa imagem aqui, então? Essa imagem tem vai do A para o B, do B para o C. Esse é o fluxo do algoritmo, então. Tem gente que não tá enxergando o que tá acontecendo ali. Isso é um é um tanto quanto ruim. E acho que são essas coisas que me deixam mais chateado. Acho que alguém criticar o conteúdo ou falar, ah, poderia ser diferente. Essas coisas me deixam irritado durante, sei lá, 30 segundos e aí passa. Mas essas outras coisas elas ficam e eu fico remoendo essas coisas. Pô, quando é que eu vou fazer isso? Tem várias coisas nesse sentido, né? Por exemplo, as pessoas colocam bots nos grupos né? para falar de acessibilidade. Pô, bota um bot aí que. Isso é uma coisa que eu não fiz no grupo da live também. E aí era uma coisa de acessibilidade, estava discutindo com o pessoal. A gente tem um grupo no Telegram, da live de Python, e as pessoas, não, bota um bot aí, porque fica entrando outros bots de outros países, e tem coisas que o bot fala, oh, digita esse captcha para mim. E aí não dá certo. Então, eu fico me preocupando com acessibilidade, mesmo que eu não seja totalmente acessível, e talvez eu nunca consiga fazer isso sendo só eu, é difícil, mas acho que não tem nada que me incomode mais do que isso.
0: Ou seja, a gente percebe que, no final das contas, o desconforto que você sente não é, enfim, pelo aquele chamado ódio gratuito que pessoas expostas na internet sofrem, o seu desconforto é justamente por não conseguir oferecer um conteúdo totalmente acessível para todas as pessoas que recorrem a você. Bom, abre aspas, eu acho isso muito legal e eu queria te parabenizar por isso, porque não é todo mundo que pensa assim, é, que bom seria se todo mundo tivesse a preocupação que você tem hoje de transmitir material para, enfim, como você disse, se você é uma pessoa sozinha fazendo live de Python, fica aí a divulgação de que o Du precisa de ajuda. <risos> Vamos ajudar o Du aí a legendar esses vídeos. As
1: legendas estão todas abertas. É só entrar lá e falar, quero legendar esse vídeo. E você pode legendar ele. Teve uma iniciativa de um pessoal, eles legendaram alguns vídeos que são mais curtos, que são, eu chamo de rapidinhas pitônicas, que não é a live mesmo, são vídeo de 4, 5 minutos. E o pessoal legendou bastante desses vídeos. Eu achei muito legal que eles legendaram. E é, tu falou... Ah, nossa, parabéns porque você se preocupa Eu também não me preocupava Alguém teve que vir bater na minha cara e falar ó, Não é acessível Então não é nada tipo super especial, mágico Olha como o Eduardo se preocupa com as coisas Eu não ia me preocupar se ninguém tivesse me falado Isso mostra o meio de pessoas que você convive muitas vezes né? Às vezes todo mundo que está do seu lado não tem nenhum problema Esse é o problema da acessibilidade de uma maneira geral Enquanto, sei lá, você não tem um amigo cego Você vai postar memes sem texto, sabe sem, é, é sempre assim, então alguém precisa falar, eu não conheço, eu conheço poucas pessoas que se preocupam com isso mesmo com as suas outras pessoas falando também, mas é, é uma coisa difícil de fazer, ser acessível é muito difícil e, desculpa aí galera
2: É difícil ser acessível, mas é necessário né? e eu acho que é o que a gente percebe que a gente vive numa bolha tão grande que a gente não para para pensar no outro no próximo, e é uma coisa que a galera sempre fala de ter empatia e tal, mas a gente tem empatia com os nossos iguais e com as pessoas, tem tipo alguma diferença a gente não pensa nelas. Então, é, eu entendo o ponto de a da gente te parabenizar e o ponto de você fazer, não, eu tô fazendo, sabe, o básico, o que é pré-requisito. E eu concordo contigo, porque a gente tem que pensar nessas pessoas, porque elas são seres humanos como qualquer outra, sabe? Enfim. É, eu queria te fazer uma pergunta, uh, nosso podcast, né, ele tem o foco de atingir principalmente jornalistas que estão iniciando aí na área, e eu queria perguntar qual material disponível no canal que você acha que pode ser útil para eles?
1: Eu acho que, talvez, de, de todo o material que tem lá, eu tenho uma série inteira de várias lives sobre web scrapping, acho que pode ajudar o pessoal que precisa coletar muitos dados em muitos lugares. E, pô, tem algumas coisas um pouco mais avançadas nessa série de web scrapping, mas eu acho massa porque tem sites que são difíceis de raspar demais, então precisa dar uma estudada nisso. Uma outra live, é uma live que eu gosto muito, assim, foi um, uma pessoa convidada que foi da, que foi o Inácio. Inácio, se você escutar isso, um beijo no seu coração. Ele foi lá ensinar sobre pandas e como fazer a manipulação dos dados para gerar gráficos e fazer essas coisas todas com dados que você coleta de algum lugar da internet então acho que é isso, tem uma live que eu fiz sobre visualização de dados também, usando algumas bibliotecas para fazer plotting mas eu acho que a série de web scrapping ela é a coisa que pode mais ajudar as pessoas
2: inclusive gente, eu queria dizer aqui. Daram um testemunho do João, o João que edita o nosso podcast, faz parte de colaborar dados, porque ele assiste o conteúdo de Scrap, e ele disse para gente que ele sempre tá voltando nos vídeos do Du para conferir alguma coisa, revisar algo e tal, então assim, é um material sensacional, procurem, viu. Du, abrindo agora a nossa sessão de curiosidades sobre o Live de Python, umas perguntas
0: curtinhas e as respostas talvez não sejam tão curtas assim. Qual é o conteúdo mais pedido no canal?
1: Então, o conteúdo mais pedido, ele depende do grupo que pede. Então, tem muita gente que pede mais lives sobre desenvolvimento web. Tem muita gente que pede lives sobre desenvolvimento web. E aí tem uma outra galera, que é a galera que está chegando nova na programação, eles querem conteúdo de ciência de dados. Muito conteúdo sobre ciência de dados. Eu entendo que é um conteúdo que é escasso, principalmente quando a gente fala em português. Ninguém fala em português. Falem em português. Escrevam em português. E acho que tem bastante coisas de, de rede, as pessoas andam me perguntando bastante e acho que vai sair uma série por aí para falar sobre isso, sobre procas, sockets e muitas outras coisas que envolvem essa coisa mais de baixo nível de infraestrutura.
2: Qual é a maior dificuldade em fazer vídeos para o YouTube?
1: Ah, acho que a maior dificuldade para mim, como pessoa, é tempo. Eu não tenho tempo para fazer vídeos e eu arrumo muito tempo para fazer isso e não sei se já recebi um comentário assim falou nossa Dora você não tem nada para fazer você fica fazendo vídeos cara eu varo noites fazendo conteúdo para esse canal então essa é uma parte difícil porque eu tenho um emprego faço as minhas coisas tenho que viver também tomar uma cerveja é bom de vez em quando mas tem que fazer essa essa caminhada aí sei lá é meio se você for religioso é uma coisa meio bodhisattva assim né, do budismo que você dedica a sua vida em prol do benefício do outro, então eu tenho muito disso, e isso é uma coisa que é difícil para mim, porque eu tenho que manter o foco, e às vezes eu quero procrastinar, e eu não posso, e não sei, e as outras são a parte técnica, a parte técnica é rudimentar, né porque eu faço tudo sozinho, com equipamento que não é o melhor do mundo, eu queria muito sentar na cadeira, e ter uma equipe assim, olhando para mim, e, e me ajudando, mas não é, não é o caso, então tem vários problemas, sei lá, às vezes cai a internet, sabe, tipo, não tem outro link, aí a gente tem que gerar, começar tudo de novo, então... E o YouTube também não é uma plataforma que colabora muito com as pessoas, ele tem vários problemas, e se vocês forem fazer lives, usem o Twitch, do fundo do meu coração fica essa recomendação.
0: Ou seja, o famoso sem ter um firmão, manda isso para eles depois. É... Para a próxima pergunta, aconteceu alguma situação inusitada em alguma gravação?
1: tirando a parte que você está fazendo o código e ele não funciona, e você sabia que ele deveria funcionar, o que acontece praticamente em todos os vídeos, uh, teve um dia que a roda da minha cadeira quebrou no meio da live, quebrou a roda, eu quase caí, ninguém, não foi muita gente que percebeu, mas eu quase caí mesmo. Pareceu que foi só um tipo, fez um barulho, plac, aí ninguém entendeu, eu dei uma pro lado, assim, achei que eu ia cair no chão e tive que fingir que nada aconteceu e continuei a live. Ah, mas acho que a pior de todas, eu fizeram até um vídeo, o paro em uma outra conta, com só esse trecho do, de uma live específica que o meu vizinho, sei lá, a parede dele é praticamente colada com a minha, e ele tava batendo um prego na hora da live. E aí ele foi: pá, 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 pá! E eu vou parar agora, galera. Pera aí, só um segundinho aqui a gente já volta. E aí ele parava de martelar. Aí eu voltava a falar e ele martelava tudo de novo. E esse ciclo durou uns cinco minutos assim e foi engraçado procurem essa live depois, eu não sei qual é o número fica aí, então assista todas aí para eu achar essa mas foi, foi triste, acho que esse dia foi, foi difícil uh, teve um outro dia que o rapaz que mora comigo Will beijo uh, ele bateu a porta mas ele tipo, bateu a porta de um jeito que foi muito alto e eu tomei um susto no meio da live o que mais, o que mais tem são situações inusitadas desse jeito assim. mas acho que a pior é a do martelo de todas, mas o dia que eu fiquei mais sem graça foi o dia que quebrou a roda da cadeira <risos> mas ninguém percebeu, espero que não
2: você sabe que no episódio que a gente tava gravando com turicas uh, a gente levantou de fazer um pão <risos> antes do podcast porque a gente tava com fome e aí a gente deixou o pão cena, gravando podcast e tal e de repente fez um puta de um barulho assim do forno, <risos> a gente não um susto falou assim gente, foi o pão <risos> Então é isso, tá? A gente vai <risos> a gente não vai contar mais acontecimentos porque são muitos. Mas enfim última pergunta é... quais dicas você daria para quem tá iniciando na programação? É... Canais que você acha que vale a pena inscrição materiais, coisas do tipo
1: Eu acho que tem duas maneiras de iniciar na programação assim, né? a primeira é quando você está tentando aprender porque você quer levar isso como profissão ou a sua profissão envolve isso, né? uma ferramenta, né? no caso o jornalismo, a programação é uma ferramenta para você conseguir automatizar tarefas, fazer o seu trabalho ser mais fácil, então eu tiro todo mundo nessa categoria de preciso para trabalhar e tem o um pessoal que quer só se divertir então para o pessoal que quer se divertir a, pergunta, a resposta é fácil, né? jogos façam jogos, tem várias bibliotecas para fazer game e dá para se divertir e aprender muita programação fazendo jogos e para o pessoal que quer iniciar, tendo uma vertente mais séria, assim, um caminho, não quero falar empresarial, mas tipo um caminho mais sério, focado em aprender mesmo para usar isso com alguma finalidade. Eu acho que tem materiais incríveis de Ruby na internet. Ruby é uma linguagem muito legal, ela é meio exótica de, no começo, mas ela tem materiais incríveis para quem está aprendendo a programar. Parece que eles têm um foco incrível nisso. Para quem precisa, sei lá, quiser aprender Python, que é o que eu falo no canal, fora o meu canal, eu gosto muito, 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 muito de um outro canal que se chama Ignorância Zero. É talvez, assim, o melhor conteúdo de Python que eu já vi na internet, é um canal no YouTube chamado Ignorância Zero. Tem algumas outras coisas que são legais, tem cursos inteiros na internet, por exemplo, tem uma introdução da Júlia Riza, Júlia, beijo, que é muito massa também, que está no YouTube ela deu, tem um curso de Flask também uh, se eu for recomendar um livro tem o um livro que é o Introdução à Programação com Python, que é do Nilo Nilo Menezes, Coutinho eu não sei o Coutinho se é no começo no, se é no meio ou no final, se é o último nome e tem bastante material tem o Python para zumbis, que é do do, do Masanori, que também acho muito legal e agora ele está fazendo uma coisa só para jornalistas, também é muito massa, e não sei, tem muito material muita coisa o Colabora Dados é o ah, mexer é. é gratuito. Eu não sei, a Letícia fez um, um conteúdo também que é muito massa. Tem um, é algum conteúdo de data science? Eu não lembro como é.
2: A ideia do, do manual, eu já falei aqui para vocês, eu acho. Foi porque vinha muita gente, tanto na minha DM, quanto na DM do Colabora Dados, quanto na da Judith, do João, da Ana e de todo o resto do pessoal, perguntando como iniciar em ciência de dados. E eu acho que não é uma pergunta muito fácil de se responder. E não são conteúdos muito fáceis de se encontrar também. Então, eu resolvi reunir aí as principais linguagens, uh, conteúdos de estatística, probabilidade, matemática voltada para cálculo numérico, uh, inglês e afins. E todo o conteúdo que eu coloquei é gratuito. No final, eu coloquei alguns conteúdos que eu indico caso as pessoas queiram adquirir né, financeiramente. Então, se vocês tiverem interesse, acessem. Obrigada.
1: E vou fazer um adendo aqui, ó, do fundo do meu coração, não paguem pelo material, tem muito material disponível, de graça, aberto, toda a comunidade de software que vem desse lado, eles estão trabalhando, sei lá, software livre, com código aberto, e tem muito material disponível, e muitas vezes o material aberto, ele é estupendamente melhor do que o material que você vai lá e gasta seu rico dinheirinho. Use o seu dinheirinho para financiar o colaboradados. Não precisa pegar esse dinheiro e comprar um curso em qualquer plataforma dessas. Você pode ajudar o mundo a ser um lugar melhor.
2: Gente, eu concordo com o Du. É, tem muito, mas muito conteúdo, muito bom. E esses conteúdos, normalmente, a galera não sabe da existência deles, tá? Por isso, também, que não tem só o meu Manovo Mundo, tá? Tem vários textos que coloca esses conteúdos na internet para a galera saber... E o Du falou de apoio financeiro para o mas o Live de Python também aceita apoio financeiro. Então, por favor, contribuam, porque o trabalho que esse cara faz é muito incrível. Vocês não têm noção de quantas pessoas já foram ajudadas por esses materiais.
0: Então é isso, gente. Rolou aqui uma pequena troca de links e interesses. É, depois eu pago a eles aí... <risos> Cada um vai receber uma parte do mim, brincadeira. Mas tudo que a gente falou aqui é muito sério, então procurem material open source, colaborem com projetos open source, colaborem com as pessoas que estão querendo disponibilizar conhecimento de forma gratuita. E eu vou finalizar esse episódio maravilhoso. É, eu espero que vocês tenham gostado. Acessem o canal do Dudu, a live de Python. Todos os links ditos nesse episódio e todos os materiais, esse montão de materiais, também vão estar disponíveis lá no nosso site. E é isso. O episódio fica por aqui. E até a próxima.
1: Valeu. Paz.